0: Ay, no. listo, ya estamos.
1: <risa> bueno, ay, no estoy muy molesta.
0: Ya ponle a grabar. Hay cosas que se tienen que saber, hay cosas que se tienen que compartir. Las teorías de la conspiración o historias de personajes legendarios, asesinos en serie o de arte, chisme, telenovelas o todas las anteriores. Si esta es tu respuesta, estás en el lugar correcto. Nada que ver es el lugar donde sabemos dónde empezamos, pero nunca en qué vamos a terminar.
1: En este espacio, una frase de una película famosa es el disparador para que podamos hacer lo que mejor hacemos, hablar sobre cualquier cosa. Esto es Nada Que Ver, comenzamos. Empezamos con el episodio 19 de la tercera temporada, eh, de los clásicos de toda la vida, que ya sabemos que yo no estoy segura si vi o no vi. <ríe> no, yo sí la vi, soy muy
0: consciente de que sí la vi.
1: Yo es que no sé, no sé si la vi o no la vi, pero bueno, eh, la frase es, adiós pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. O, pues en tu inglés, as god As my witness, I'll never be hungry again. Es lo que el
0: viento se llevó, o sea, clásico de clásicos es del 39 y la pronunció Scarlett O'Hara, que es Vivian Leigh, haciendo uno de los juramentos más famosos de la historia del cine, porque a la pobre le pasa de todo en la película.
1: Sí, es como de que la rosa de Guadalupe o así, pero de una <risa> sí. película bien, ajá, de que ajá. cuando creías que todo iba a ir bien, claro que no. Ay,
0: sí, 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 se muere un montón de gente. Que es como <risa> Esa parte tiene como Game of Thrones que dices, ah. ¿No, este personaje nunca se va, a tómala. Sí, se le muere todo Ay, el mundo, sí.
1: le Yo pasan sigo muy mil cosas. Ajá. De todos los que mataron a Game of Thrones.
0: Tiene intermedio lo que el viento se llevó y eso es muy gracioso porque mm. la estás viendo y a la mitad de la película, intermedio, y tú como, ¿qué?
1: Ay, qué maravilla, pues, eso no, no sabía. Sí, sí, es muy gracioso. Como que sí, ya sí. viene incluido el
0: intermedio
1: como para que le pongas pausa y vayas al baño. Para que vaya por sus palomitas. Uh -huh. <risa> pues bueno. Antes de que platicamos más de las maravillas del cine, ¿a ti qué te evocó esta frase, Mané? Eh, bueno, lo de jamás volvería a pasar hambre, pues obviamente me quedé con la frase de
0: pasar hambre y tal, y entonces mm -hmm. voy a hablar de una profesión que, como ha tenido problemas con la comida, y no me mm. refiero a la supermodelo de los 90, <risa> sino a unos inocentes que, mira... Mejor eh, mejor no comer que comer, y me refiero a los astronautas. Ah. O sea, me encanta porque digo, probablemente sea la, la profesión más glamurizada de la historia, o sea, uh -huh. porque le echaron muchísimas ganas para que todos los niños quisieran ser astronautas, o sea, ¡ay no!
1: Y <risa> la mejor reputación tiene.
0: Sí, sí, o sea, la mentalidad de, o sea... La verdad, ahí los gringos muy bien, bueno, y los rusos también hicieron su parte. Uh -huh. O sea, como toda la energía cultural que pusieron en, en que la carrera espacial fuera como, como afling uh -huh. en la sociedad. O uh -huh. sea, todos los niños obviamente querían ser astronautas, los astronautas eran los mejores, había uh -huh. de todo de astronautas, y bueno, que lo máximo. Y... Uh -huh. eh, Lograron hacer popular hasta su comida, que es horrible. O sea, en la NASA sí te venden el snack ese de sándwich de lado deshidratado para astronautas. <risa> <risa> de que, ahorita a lo mejor ya no tanto, pero sí, o sea, todavía en los ochentas, noventas era como wow, comida de astronauta.
1: Y o sea Se hacen muchas, o sea, ya hay mucha ajá. comida ahora que es como, ¿cómo comen los astronautas? Sí,
0: pues sí, porque ahorita hay como mucho más información y tal, pero como que en los, uh -huh. o sea, desde los 60 y así, este, lo primero que pensabas cuando te decían comida de astronauta era el sándwich ese de helado, que encima <risa> ni siquiera es real, o sea, nunca realmente existió, o sea, nunca comieron eso en el espacio, fue toda una cosa de marketing para... Pues no sé, o sea, como para igualar eh, el, el, dos hitos del imaginario cultural, el, que es el helado, uh -huh. ajá, y el y los astronautas, como ¿quieres ser astronauta? Si sí, encima me la voy a pasar comiendo helado, qué padrísimo. <risa> <risa> o sea, como ¿cómo no dijeron, ay, hígado encebollado en la comida de los astronautas. Pues no, o sea, todo fake. es muy divertido porque es como una cosa muy infantil, genial. Uh -huh. Y y pues digo los años de gloria de la, de la cadena de la, de la cadena de la carrera espacial son pues los, los 60s y 70s y hasta los 80s ya como muy forzado pero todavía y en en todas esas en todas esas décadas solo el menú del Apolo 8 aparecía con helado de vainilla como entre sus comidas. Pero aparentemente eso también fue un montaje de la prensa, porque no, bueno. literal de que le preguntan a los astronautas que fueron en esa nave y ellos de guatz, o sea, jamás comimos el helado de vainilla, no había helado de vainilla. Sí les daban comida deshidratada y todo. no Pero digo, más se acuerdan como del tocino deshidratado y puré de cosas y todo. Y una horrible <risa> que te voy a contar cómo era. Pero pues fue una mentira como tantas cosas. O sea, lo que pasó es que como que en el Apolo 8... Hubo como uh -huh. un saltito en la calidad de la comida. Entonces, como que hubo una publicación que dijo, ay, los astronautas de la Pueblo 8 ya comen súper bien. El menú es de que salmón con no sé qué. El menú era como cuando te vas a ir un <risa> crucero y que te dicen de que... Y es tipo, tú estás así emocionadísimo. Supuestamente uh -huh. los astronautas iban a ser así y una de las comidas tenía de postre helado de vainilla. O sea, obviamente eran puras mentiras. Y dices, pues... O sea, si no comían helado, pues ¿qué comían? Y la verdad es que mm. en las primeras misiones, pues mucho no comían porque no duraban tantas horas. Y aparte, los astronautas estaban como muy estresados como para comer. Entonces es como, mira, mm. te vas a aguantar tus 10 horas sin comer, bye.
1: Entonces ah, sí, pero eran de que 10 horas, o sea, no era ajá. de que...
0: Ni siquiera 10, o sea, eran de que poquitas horas. La primera comida que llevaban era, estaba como en los frijolitos esos que que usas para darte energía cuando estás haciendo mucho ejercicio
1: que ah, tienen okay, como okay.
0: sales y cosas así como para como para restablecer tu situación mientras puedes comer algo de verdad les daban ah. pastillas eh, como con como pues no sé con minerales y cosas así para que no les duela la cabeza y tal eh, y después la primera comida comida venía como en tubos como en pasta de dientes que ese ese uh -huh. formato todavía como que se sigue usando para publicitar la comida de astronauta, pero es bastante asqueroso. Entonces, Ajá. es como más, es como más, tipo, la forma que el fondo, o sea, como, ay, mira, estoy comiendo comida de astronauta y haciendo TikToks y son pastas <risa> Pero como yeah. que ahorita realmente eso ya no se usa porque, porque es bastante un asco. Y el, <risa> <risa> el Yuri Gagarin, que es el ruso, el primer cosmonauta que fue al espacio en el 61, comió... Uh -huh puré de carne que asco y Guacana. salsa de chocolate y salsa de chocolate en los en los tubos esos de pasta de dientes, pero como esa comida, o sea, no se puede ni ver ni oler, entonces como que la experiencia de comer es como muy traumática, entonces entonces como que en cuanto pudieron este lo lo, lo reemplazaron. De hecho, y aparte el el, o sea, como que les daba muchísimo asco y el 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 ruso German Titov, que iba en el Volstok 2, tiene el récord del primer humano en vomitar en el espacio.
1: <risa> me encantan me encanta, pero ajá, aparte como que flota, ¿no? Porque no hay grabación. Ajá, obvio. Se sí, es como una cosa flotante asquerosa.
0: Entonces, ajá, qué asco. Ajá. Y, pues digo, eso fue todo un tema de estudio, porque de hecho cuando los primeros hombres fueron al espacio, ni siquiera se sabía si realmente el humano iba a poder como tragar sin gravedad uh -huh. eh, y entonces eh, era como todo un issue. y los rusos fueron como como fueron los primeros que fueron, fueron como los primeros que dijeron, sí se puede tragar porque es como que el esófago no sé qué, no quiero, no quiero aquí sacar horrible cobre que no sé cómo funciona la tragadera pero como que ahí tu cuerpo hace unos, unos esfuerzos para que baje la comida, o sea por eso cuando comes acostado no es que se te queda la comida así en la garganta
1: bueno, pero ¿Qué? te puedes broncoaspirar cuando estás muy borracho y duerme ah, acá abajo. Es la peor pesadilla de todos. Eh, todo el mundo pensamos así de güey, ¿qué tal que me sí. broncoaspiro?
0: No, o cuando tú eras el único sobrio y estabas de ah, que... sí ¡Ningun! no se me voy a quedar ninguno. ¿no? Ah,
1: sí, todo lo, volteando a, todo el, a todos los borrachos. Yo fui esa persona, sí. la verdad. No sí, puedo estar en paz en una fiesta de no, que acomodando a todos. Sí, de por favor, boca abajo, muchachos, porque no quiero que se mioguen. Sí, 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 sí. 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 Mm -hmm. eh, entonces, pues digo, la verdad es
0: que, el, se, se, o sea, como que se tienen que considerar un montón de cosas en la gravedad cero que uno da por sentado, o sea, como que no lo piensas. O sea, por ejemplo, las migajas son un problema súper grande porque puedes terminar como. empiezan a volar todas y, y puedes empezar, de, o sea, puedes descomponer la. la digo no tengo que la nave pero claro como de que una migaja descompuso la nave como una persona que desactivó el modo avión en el avión <risa> y ya se cayó <risa> no, o sea, no tengo que, pero digo si sí es un riesgo que como que la migaja entre a alguna cosa y tal y más en esa época entonces ese peligro se volvió real cuando literal un astronauta se le ocurrió eh, pasar de contrabando un sándwich. <risa> ¡Ay, qué delicioso! Sí, en el 65, los tripulantes del Gemini 3, que son antes de los Apolo, eh, esas misiones del Gemini, justo los estaban mandando a probar varias cosas de que ya pensando en ir a la luna, los gringos muy visionarios, eh, y a entre otras uh -huh. cosas tenían como que probar qué onda la comida porque ya en esas misiones como que les daban comida deshidratada y le tenían que conectar una manguera y hidratarla y ahí ya se la podían comer entonces pues ya de que habían probado el mecanismo en la tierra y de que pues obviamente la comida malísima pues imagínate y uh -huh. eh, entonces pues yo creo que ellos ya estaban hartos de, de <risa> estar comiendo esa comida en las pruebas entonces Aparte fue la primera misión en la que viajaron dos astronautas. Entonces, uno dijo, miren, yo no pienso volver a, a pasar hambre con estas cosas horribles que me van a hacer comer. Entonces, literalmente se escondió. Mi sandwich. Sí, <risa> se escondió un sándwich de que como yo en ómnibus en México. Hace... <risa> Cuando me iba en mi camioncito. Sí, y, y más ahora que ya no te dan el lonchigón, pero bueno. <risa> ya no te lo dan.
1: Ya oye, no te dan el
0: Ya sé, desde la pandemia ya no te lo dan. Ah, eh, por,
1: ¿por ahorrar o por.?
0: Pues digo, Ay, en la pandemia. Ah, pues no sé, en la pandemia <ríe> te dejaron de dar comida en general porque no te vayas a contagiar.
1: Y Ajá. ya después dijeron,
0: oye, oh, es como ahorramos sin darle su sándwich. <ríe> y entonces, pues ya no, no te dan nada ah. muy triste. Pues digo, en el avión también están a punto de, de no darte comida, pues obviamente en los ni,
1: ni papaguates, oye, qué manchados. Nada, sí.
0: Entonces, este, pues se escondió un sándwich de que en el traje, <risa> Ay, o sea, sí. como como quien entra al antro de que con la pachita escondida. Así. Sí. Entonces, de que ya pasó pues, toda la mitad del viaje, saca su sándwich todo aplastado de que traigo un sándwich. Entonces, sé. <risa> mal le dio una mordida y ya de que miles de migajas así revoloteando por toda la cabina, pues obviamente no, los no de sé. la torre de control, escuchando todo, porque encima ellos estaban de, oye, ¿cómo huele? Oye, sí huele, no sé qué, porque una de las cosas de las pruebas que hacían era que si la comida cambia de sabor o de, o, o de,
1: mm.
0: así porque no la puedes oler igual, no sé qué rollo con eso. Entonces uh -huh. ellos de que, oye, cómo huele y sabe, no sé qué, y los de la, o sea, los de Houston de la torre de control, de qué están haciendo, oigan, <risa> entonces pues ya, we
1: do have a problem.
0: sí, sí, entonces de que tenemos, o sea, guarden ya ese sándwich, o sea, de que los hicieron guardarlo porque, o sea, <risa> Pues digo, en realidad no pasó nada, pero es como cuando tú te pones a comer un sándwich arriba de tu compu, te da un poco de resquemor, pues imagínate adentro de la nave que está llena de botones y cosas, que entonces, pues obviamente cuando lo haces arriba de tu compu, este, lo haces con un poco de miedo, imagínate que de eso depende tu vida y un presupuesto de <risa> 11 dólares y el sonido de la nación, o sea... Entonces y esto pues de obviamente, que mi mamá me
1: mandó un Que mi mamá me hizo el sándwich con mucho cariño. Día... Antes no sé la torta de tamal, hubiera me sido tengo... mexicano y con la guajolota y de que todo entrando en los ventiladores, todas sí. Las <ríe> sí, literal. Tortita Entonces, de huevo, para ver si Pues día. sí,
0: pues mira, burócratas de todos hay, o sea, si hay sí. la que tiene la torta en el cajón este, porque nos iba a llevar su sándwich en el traje de
1: astronauta? Se manchó, sí se manchó.
0: Entonces, pues, obviamente escándalo y de que la regañiza y los de la NASA indignadísimos y dijeron de que, pues, ya no queremos que sigan colando sándwiches, nos vamos a poner mucho más estrictos. Entonces, ya, pues, ya lo, los empezaron a revisar más antes de subir. Pero, pues, digo, como igual todo bien, este John Young, que así se llamaba, este... Siguió siendo astronauta y fue astronauta durante 42 años, que es el tiempo más largo que tiene un astronauta gringo. Seguramente hay algún ruso que tiene 90 años siendo astronauta. Sí.
1: Y se ve, pero,
0: pues, como
1: de que Jennifer Aniston.
0: Sí, sí. Pero, pero este, este astronauta sí tiene varios récords. Por ejemplo, el del más tiempo siendo astronauta es uno. También fue el primero en volar seis veces al espacio. Y, pues, es, eh, tiene el récord de ser el único en contrabandear comida de la Tierra al espacio. <risa> y ya, pues, después no sé. del Gemini, ya vienen los de la misión Apolo, que, como todos sabemos, teorías conspirativas, aparte, fueron los que llegaron a la Luna. Y, pues, digo, modernizaron muchísimo el sistema. pues Son los que te digo que ya hasta la prensa de que, ay, sí, les damos su filete su filé miñón. Pero, Ahí
1: en estamos. realidad,
0: o sea... La verdad es que su gran modernización era que ya le podían poner agua caliente a la comida. <risa> <O> sea,
1: <risa> que no comían
0: frío. Que no comían frío, que es toda una diferencia. Ya por lo menos se podían hacer su maruchan.
1: O sea, Oye, literal, sí, les, daban, ¿para qué? les
0: daban su, su cosa toda deshidratada. De que las
1: pues, cosas las conoce. Ajá.
0: Y este, entonces ya toda una diferencia que se po que podían comer comida caliente incluso o sea, imagínate una carne hidratada con agua fría qué asco entonces ajá, te a ajá entonces este pues de los grandes avances de las apolo es que podían eh, podían ponerle comida caliente y además también que podían como eran paquetes que ya los podían como abrir y comer como con una cuchara entonces este pues ya les hicieron un un menú como un poco mejor entonces, la realidad es que digo, estaba mucho mejor que antes, igual seguía siendo horrible. Por ejemplo, los astronautas que fueron a la luna llevaban café, tocino, con flakes, huevos <risa> revueltos, crackers de queso, pudding de chocolate, ensalada de atún, random, mantequilla y de pescosísimo. <risa> Sí, <risa> roast beef, espagueti y salchichas. Era como lo que tenían para elegir. Entonces, pues ya así estuvieron unos años, después en el, creo que ahí dicen que el pudín de chocolate sí estaba, era como lo más rico, pero bueno, pues mm. imagínate la ensalada de edad, te, te mueres.
1: Después Ajá, es... y aparte de que quién sabe de cuántos años, o sea, cuánto tiempo la hicieron y luego cuánto tiempo duró para que te la comas. Pues digo, sí, o sea, por lo general
0: estas no, no duraban tanto, tanto tiempo, o sea, porque no es como que las de la guerra que las hacían de que a miles, uh -huh. o sea, como que un poco estaba hecho para ellos digo, seguramente tenía un tiempito pero te digo que tres años de hecho eso es uno de los problemas que tienen ahorita como las misiones de ahorita, como el tiempo de vida de la comida, porque por ejemplo si quieren hacer de que su misión a Marte que en teoría uh -huh. van a tardar como cinco años en regresar <risa> o no sé qué veinte eh, pues, o así,
1: o... no, ajá uh -huh.
0: Pues supuestamente la están planeando para cinco, no sé, pero están, o sea, como que el desafío es planear comida que, que, que esté rica durante cinco años. Entonces, mm. este, y, y que aparte tiene que ser compacta, tiene que tener como un montón de, de,
1: de cualidades sí, claro.
0: para poderla llevar, o sea, porque, pues digo, eh, por ejemplo, en esta época era, llevaban la comida en, creo que era comida para una semana, no me acuerdo, pero era de que en tres mm. cajas de zapatos, una cosa así, les cabía todo. Pero, pues, digo, ya en la Estación Espacial Internacional ya, para empezar, es como un esfuerzo compartido, pues, sobre todo con los rusos y, pues, yo no sé si chinos o quienes más están en la Estación Espacial. Uh -huh. Y como que ya está súper estudiado que no solamente la comida los tiene que nutrir, sino que les tiene que ayudar a que no se depriman. <risa> Entonces... Este en el en el Skylab que fue como lo anterior a la estación espacial que fue en los 70 ahí por lo menos ya tenían de que su horno y su refri y así y podían llevar comida enlatada. Y pues ya también tenían comida congelada, podían podían tener bebidas frías, digo, su coquita no, porque hay un problema con el gas en el, ay, o sea, ay no. Ajá, como que las bebidas carbonatadas no sé si tipo como que te da un reflejo si no hay gravedad y puedes vomitar, o sea, en toda una situación entonces, Ay, coca terrible. no fue pero Pero ya como que eh, podían tener comida un poco más, entre comillas, normal. Pero, pues digo, todos modos, tampoco tanto. Porque, o sea, de cualquier forma, la mitad de las calorías que consumían ve venían de barras como de, de su barrita alimenticia. Energética. De su barrita energética que también les dan. Entonces, pues, este imagínate que la mitad de tu nutrición son, son barritas energéticas. O sea, te quieres morir. Y Ajá. ya, pues en, en, la, en la estación espacial que te digo que ya es más moderna, ya como que este, hay muchísimos esfuerzos para que la comida se vea más como la comida de la tierra. Entonces, eh, eh, también están como empezando a cultivar comida en el espacio y a hornear ahí todo. De hecho, comen muchísimas tortillas porque, como evitan el pan, <ríe> son como ah. señora. Como señora que deja el pan y se come tres tortillas, así. La estrategia de señora Mixa por excelencia. O que deja el
1: pan y se quiere hacer su panqueto.
0: Sí, sí, literal, de que con huevo. Pues si están Ajá. así, y entonces este, eh, comen muchas tortillas, les encanta. Y ahorita creo que si sí ya, por ejemplo, tienen helado, tienen macaroni and cheese, tienen pizza... Y ya empiezan a haber algunos casos de incluso astronautas que engordan en el espacio porque abusan del mm. macaroni and cheese. Eh, o sea que ya, mira, ni ellos se salvaron ya. Porque antes epidemia. era que, Claro, o sea, antes irte a, a, de, de, a la estación espacial o whatever era como, como el equivalente a ir a la guerra de que volvías este, con la mitad de tu peso. Bueno, astronautas se salvan ya de engordar en el espacio, o sea... Comiendo pizza y eso. Ya los alcanzó el capitalismo. <risas> Exacto. mal ganaron la, la guerra fría y fue de que... <risas> sí. Ahora, la verdad es que la comida en el espacio es como... Eh, o sea, es una sola de las partes que hay que considerar de todos los cambios que le pasan al cuerpo simplemente por vivir bueno, no vivir, pues porque tampoco es que vivir, pero por estar en un uh -huh. tiempo, digamos, prolongado, en una situación como artificial, o sea, sin tener uh -huh. de que los estímulos que tenemos normalmente, el aire que tenemos normalmente, la pues digo, todo lo que le hace la gravedad al cuerpo y así, o sea, es como muy fuerte cuando piensas lo heavy que estamos atados a este planeta, o sea, uh -huh. realmente está muy difícil que la hagamos en otro, en otro, por eso hay que cuidarlo muy fuertemente, o sea, oh, no porque, pues sí, o sea, porque no, el, el cuerpo, o sea, digo, más allá de que afuera de la, de, de la Tierra no hay agua, ni aire, ni eso, que okay, bueno, eso ya de entrada es para morirse, por ejemplo, los astronautas uh -huh. tienen cambios en el sistema de que cardiovascular, en el sistema endocrino, se debilita el sistema inmune, eh, no sé por qué, no sé qué tanto problema, porque mira, ni me puse a investigar la razón fisiológica detrás, uh -huh. pero como la misma razón por la que las bebidas de que carbonatadas y eso no se pueden usar, o sea, el gas uh -huh. no sé qué problema tiene con la microgravedad. <risa> ¿Qué? De
1: explota. Que explota.
0: No, o sea, no se pueden liberar gases. Entonces, básicamente no te puedes echar un pun en el espacio.
1: Entonces, Oye, ¿sí? ¿Eso como.
0: Eso está muy raro. Entonces, eso genera un montón de problemas gastrointestinales. Entonces, de que, bueno, los mexicanos con los astronautas tenemos algo en común, que es una diarrea frecuente. Entonces, Ajá. Ajá, entonces, o sea, ¿cómo le hacen o cómo...? Es es muy normal que tengan diarrea, pues digo, tienen diarrea y después ya como que el cuerpo un poco se acostumbra y ya como que vas sintiéndote un poco mejor, pero, o sea, como que la comida, la, o sea, tienen que tener todo eso en cuenta, cuánto gas hace, cuánto gas no hace, eh, que si tiene fibra, si no tiene fibra, o sea, como que no solamente es que sepa rico y eso, entonces son muchísimos factores. Y aparte también no se pueden eh, absorber los nutrientes igual, porque las mucosas del intestino, no sé qué les pasa que, que no absorben igual las... Eh, pues los nutrientes, entonces les tienen que dar suplementos de que calcio, magnesio y así. Y mm. entonces, pues es todo un tema: la comida. O sea, si quieren ser astronautas, piénsenlo dos veces. Si quieren acabarse el <risa> planeta y, y que todos tengamos que ser astronautas de por vida, piénsenlo dos veces también, porque está muy. Oh, ya sé, eso está muy, muy terrible. Deprimente. Sí, entonces, este, como que sí han avanzado muchísimo, pero está muy difícil que se pueda comer rico así, de verdad, entonces este, ya pues ahorita lo que están haciendo es investigar muchísimo, o sea, la NASA tiene todo un laboratorio como especializado en comida, eh, en, en teoría, durante un tiempo como que cada astronauta tenía como su nutriólogo, que tipo le planeaba su plan y le mandaban la comida específicamente a él y tal, pero como que ahorita ya hay como mucha movedera de gente en las estaciones internacionales y todo, interespaciales o esa cosa, es como que ya está como todo un poco más estándar, pero bueno, hay muchísimas más opciones de comida y la comida pues sí está más rica. Eh, y les, les mandan, por ejemplo, hay marcas que, que tienen como su, su, su versión para astronauta, o sea, como que la NASA trabaja ah. con algunas marcas para uh -huh. que les manden de que, o sea, como que la comida de esa marca, sobre todo como para lo... Para la ayuda psicológica de que ay, estoy comiendo un Snickers que de verdad es Snickers y dice Snickers y me siento más cerca de la casa. Entonces, uh -huh. eh, trabajan mucho como con el aspecto psicológico que tiene la comida. O sea, es complejísima eh, la cosa, pero uh -huh. pues así es. Así que valórenlo y cuando vayan a la NASA y se compren el, el sándwich de, de lado de astronauta, sepan que fue una mentira todo. Ah, <risa> que les mintieron que les mintieron sí pobres la verdad la comida no se ve nada apetecible pero bueno ahorita ya está mucho más normal igual y está muy chistoso los videos porque les pegan la comida con imanes de que a la mesa o sea de que está la katsu pegada hacia la mesa porque si no se todo se vuela o sea debe ser muy raro
1: acostumbrarse a eso sí está muy raro pues yo no quisiera tenerme que acostumbrar porque nos acabamos el mundo ay no qué feito no, no reciclen papel
0: <risa> por favor y todo lo que puedan ay, no. bueno, no quería terminar esto tan deprimentemente pero, pero menos mal que la, la próxima vez que se sientan a, 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 delante de un plato de comida digan, ay, qué bueno, gravedad gracias por mantener todo en su sitio, algunas en cosas justo no algunas cosas Justo no se mantienen en su lugar por culpa de la gravedad, pero bueno, pecata minuta
1: <risa> Bueno, pues mira, ya que. a <risa> piel, por ejemplo. Pero Exacto.
0: bueno, <risa> ¿a ti qué te pasó con lo que el viento se llevó y el hambre?
1: Pues mira, yo también el hambre, básicamente. Y sí, a diferencia de lo que tú mencionaste, yo sí fui a ese lugar del, de que está regresando y estoy muy consternada. Porque la flacura. Si, ajá, si ¿No? bien en su momento causó estragos en mi vida, yo creo que si regresa va a causar el triple de estragos. Que, eh, bueno, de lo que estoy hablando es de la moda noventera
0: uh -huh. de la
1: extrema delgadez, que tiene un nombre y que es súper fuerte que tenga, o sea, que tenga ese nombre, que es el Heroin Check, que es sí. básicamente un... Eh, estilo de moda que fue popularizado en los noventas y básicamente es que te veas como adicto a la heroína. Sí, mientras y... más enfermos mejor. Que es terrible, que es horrible. Y eh, voy a hablar de la precursora o el origen de esta tendencia que, eh, <ríe> que es Gia que no sé uh -huh. si la ubiques. Que bueno, sí, hay una película sí. de... Sí, vi la película. De... ¿Sale, sale Julia... ¿Sale Julia? ¿Sale, Julia, Angelina Jolie. Angelina Jolie, de hecho, sí. creo que esta película la empezó a poner como en el mapa. O sea, uh -huh. a ver, no fue extremadamente exitosa, pero fue como la primera película que ella, como que ella era de... que Pues ella era protagonista y todo. Sí. Súper fuerte. Porque Yo la fue vi, me
0: traumé. me traumé. Me traumé, me acuerdo. Yo también.
1: Y también por, yo creo que por la edad que teníamos, uh -huh. probablemente, pero eh, para quien no sepa, les voy a platicar un poquito de la vida de esta mujer. Este, que creo que también es como regresar a, o sea, este es el origen de Kate de por qué Kate Moss fue Kate Moss en los noventas, porque a, a, a las modelos curvy directamente, o sea, no existían, y... Uh -huh. eh, a Tyra Banks le dijeron que se veía gorda, que de hecho me encontré un, un artículo, eh, no me acuerdo que si era, o sea, de que tú te ven notas, o sea, tampoco es algo así, pero era eh, fotos de mujeres que en los noventas
0: decían que estaban gordas.
1: Ajá, fueron llamadas gordas y estaba Kate Winslet en Titanic, sí. Tyra Banks con su traje de baño en la playa eh, que O sea, y está Jerry Halliwell, que es la, la Spice, bueno, de Spice Girls, que, o sea, en retrospectiva, los invito a que vean estas fotos, porque sí realmente eh, este tema del hair Chick y la forma en que te presentan el, lo que debes de ser, sí es súper complicado, porque yo me acuerdo, o sea, ahora las veo y digo, güey, o sea, no. pero estaban gordas. No, no, o sea, Y, la y Britney la cuando...
0: Britney cuando cantó la de Give Me More, Give Me More.
1: Ajá, en lo de que tenemos... Sí, tú. Ajá, todo el mundo de
0: que, ¿qué le pasa? Está gordísima y, y nada que ver, o sea, es digo, muy terrible. O sea, está muy fuerte como... Y aparte yo me acuerdo de yo estar viendo eso y decir, qué Bárbara, cómo engordó. O sea...
1: Ajá, que eso es lo, lo peor, o sea, yo me acuerdo de ver a Kate Kisley uh -huh. de decirte aquí. Y bueno, otras referencias, pero bueno. Ella, eh, hablando de, de la GM, eh, ella se volvió súper famosa a los 17 años. La descubrió Wilhelmina Cooper, que es la, pues, la fundadora y dueña de Wilhelmina Models. Que si sí, ustedes fueron fans de America's Next top Model como Manny y yo. O sea, <risa> eh, era parte de uno de los premios en algunas temporadas, ¿no? Que se, se iban con Wilhelmina Models y nota uh -huh. tal pie, ella fue una modelo que era parte de Ford Models y decidió así de, bueno, me voy a robar a todos y ella fund fundó su propia agencia y es súper famosa y es como súper top y tal. Y ella la descubrió eh, particularmente ella no era, no tenía la altura de pasarela, pero, eh, o sea, apenas estaba, ya sabes, de que pues de unos 68 para arriba, como en las mises, pero uh -huh. eh, su magia, o whatever, estaba más en la forma, eh, o sea, como de portada o photoshoot. Eh, cuando les cubren, ella se va a Nueva York, eh, digo ella este, empezó a hacer como miles de audiciones y este ella iba o sea que aparte es muy chistoso porque estaba en no era el prototipo de una chica rubia ojo claro y blanquita hermosa como pues a lo mejor podríamos pensar de otras modelos en ese tiempo y ella tenía una personalidad o se veía como rebelde, era de Filadelfia. Y a los seis meses, ella así de que como la espuma, eh, trabajó con fotógrafos eh, pues, importantes. Y eh, ella tenía como... Mm, unas poses muy acá y de hecho son hasta la fecha al parecer referencia eh, en la industria del modelaje, si ustedes se meten a Google a ver eh, como imágenes, hay una que es muy famosa y que sí la siguen usando un montón que es como la mano arriba de como de tu cabeza, haciendo una escuadra sobre tu cabeza
0: uh -huh.
1: eh,
0: como de brazo dislocado
1: ajá y así como medio raro eh, y ella eh, empezó, o sea, ella puso para Vogue, para Glamour, Harper's Bazaar, Cosmopolitan. Fue imagen de la cover girl, de Giorgio Armani. Y, eh, pero realmente, o sea, lo que ella se dedicaba básicamente era a fotografía. Y no hizo, ta, o sea, no era modelo de pasarela como, no sé, la Tutaira Banks. O sea, como las, este... Las que vinieron después en los noventas, eh, algo que fue muy controvertido con, eh, de su vida fue su orientación sexual eh, y pues de hecho, bueno, tuvo una relación al parecer con una eh, con una maquillista que conoció y fue una relación súper tormentosa, aparte ella, o sea, pasó de, de estar a los 17 años eh, pues de ser una hija de vecina, o sea, su papá era, o sea, tampoco era de que no tenía nada, pero pues eh, no era particularmente millonaria. Su mamá había sido modelo de catálogos, eh, pero sí su ambiente familiar era un poco conflictivo, los papás peleaban un montón y se divorciaron y ella quedó en la custodia del padre. Eh, pero pues vivía como bastante liberal, no tenía mucha vigilancia, se ya empezó a experimentar con la marihuana en secundaria, ¡Ah! eh, porque es la puerta para todas las drogas. <risa> eh, <risa> sí. Ya, o sea, bye. Que, es, es no tal, vi hace ratito que este, en Islas Canarias agarraron a la Gigi Hadid con, marihuana, con marihuana, marihuana en la cárcel. En sí, la loquilla, pero bueno. Eh, total que ella, eh, o sea, creció, o sea, como que subió como la espuma, entonces empezó a ser como la top model, iba mucho a lo que viene siendo su estudio 54, porque estábamos, eh, estaba en Nueva York, y eh, pues a finales de los 70, pues como todos sabemos, el estudio 54 era de que drogas, rock and roll y Hollywood, y sí. eh, ella en los setentas, o sea, cuando empieza así como a... Eh, empezó a consumir cocaína y heroína. Y hay una foto muy famosa que de hecho también sale en, la, eh, eh, sale en la película de Angelina Jolie, que es en 1978, que, olvídate, posó desnuda detrás de un alambrado para Chris von Wagenheim, que no sé si estoy pronunciando bien el apellido, y fue su primer gran reportaje publicado en Vogue, donde conoce a esta maquilladora que, que te comento, que se, llama, se llamaba Sandy Linter, y trabajaba mucho con este fotógrafo, y de hecho, eh, pues, ella empezó a hacer este thing de que la, la ropa ya no es importante, es como the whole vibe, es como lo importante, porque básicamente estaba desnuda, which means, ajá. Eh, entonces, ella en los 70s roqueó durísimo, roqueó demasiado, porque en el 80, la Wilhelmina Cooper, que era la de Wilhelmina Models, muere a causa de cáncer de pulmón, que también ella era como una imagen materna para, para esta mujer, y eh, ahí fue cuando ella empezó, pues, como <ríe> lo que viene siendo tu caída, el libro de bajada, eh, que, o sea, empieza a tener, o sea, ya es cuando empiezan las drogas, a, porque a mí eso también me parece terrible, que es como mientras no interfiera en el whole vibe y todo lo, o sea, lo que le pueden sacar a la persona, no hay ningún problema, pero cuando se empieza a volver un problema, es como ahí, esta drogadicta maldita. De hecho, en una sesión con, con un fotógrafo en, en el Caribe, en un fotógrafo que se llamaba Scabulo, eh, de hecho él hizo un libro dice que pues la ella pues ya cuando no encontraba sus drogas y empezaba a llorar y él así como de mira no llores, este ahorita las encontramos <risa> y que le daban muchos ataques eh, emocionales y pues no llegaba tiempo a tiempo las sesiones pues se desaparecía porque pues ajá se quedaba ya dormida en las sesiones o directamente pues ya no iba a trabajar Entonces, en noviembre eh, estaba haciendo una sesión para Bow eh, ya, o sea, ya eres sostenible y es una de las últimas si no la última eh, que ya, o sea, los brazos ya los tenía de que terribles entonces los maquilladores así de o sea, de que poniéndole casi casi de, de como resane ajá, ya sabes de mm. que eh, entonces ahí ella después de que, está, que muere Wilhelmina está Aileen Ford que era la de Ford Models eh, pasa a representarla pero la o así sea, le dijo de que ay no, tú ya estás o sea de que vai eh, por sus incumplimientos perdón y poco profesionalismo en el 81 sí fue a rehabilitación porque todos ya sabes y empieza a salir con una señorita, bueno, una, una señorita, un estudiante, que pues también estaba ahí, eh, que se llamaba Isa Golden. Y eh, pues obviamente ella también tenía como problemas de drogas, entonces pues no estaba tan chido porque era como, eh, acaba de salir de rehab, pero ya le la droga de que, ay, ¿qué podemos hacer? ¿Ser novias? Y pues ajá. Entonces, obviamente, recayó, y eh, también su amigo, este que, este, el Chris von Wangen, este, con el que hizo la, el, el photoshoot en el enrejado, se murió en un accidente automovilístico. Y, eh, o sea, ella cuando se entera, pues también, o sea, fue una sucesión de pérdidas que pues no le ayudaron. <risa> Eh, y pues dicen dice la leyenda que, o sea, en cuanto se enteró se metió al baño de 500 heroína hasta, pues, morir, bueno, o sea, no murió no, no murió así este, pero y, uh, y ya para el, o sea, para finales del año, ya ella ya estaba muy, muy, muy mal, eh, estaba súper demacrada y eh, de todos modos decidió regresar al mundo de la moda y eh, le llamó a otra representante eh, que estaba, bueno, la, la responsable de Elite, que es otra agencia de modelos, que es Monique Pillar. Y, eh, o sea, ella pues regresa a trabajar, pero sí ya era súper difícil trabajar con ella porque tenía cicatrices en las piernas, en los brazos y sí. eh, pues estaba complicado irlo tapando. Y eh, ella en ese momento forma parte de un documental eh, donde se habla de las drogas en el mundo del modelaje que hizo la cadena ABC. Y ahí sí se nota que, pues, este que ya se le estaba como medio pegando el cable. Y eh, pues ya no estaba muy, muy acá, como que ya la vuelta al Tinaco, como que se nos estaba complicando la subida. Y vuelve a ir a desinto desintoxicarse, pero dijo, Ay, la mierda, ¿por qué me van a quitar mis drogas? Entonces, eh, pues ya, o sea, de, digo, ya ella sí empezó a un espirar O sea, ella inventó este descenso estrepitoso antes de que lo hiciera Britney Spears. Y la vuelven a despedir. Eh, y le hacen, o sea... Va con, con el escabulo, el que la abrazó y le dijo: Ya, ahorita encontramos tus drogas. Él eh, le dice: Bueno, te voy a regalar una portada en Cosmopolitan en el 82. Y esa fue, sí, la última que hizo. Mm. Y ella está sentada con los brazos por detrás, porque fue así de mi hermana: esconde los bracitos, porque ya está. <risa> ya están en, muy podridos. Eh, ya está muy feo, no hay manera de que te los tapen, entonces escóndelo. Y eh, pues ya en Estados Unidos, ya directamente la contrataba, Entonces, este la, la eligieron en Alemania de Anika, vente, güera. O sea, no era güera, pero vente acá te contratamos. Pero este, le dieron 10 mil marcos, que mira, desconozco cuántos son en este momento. Eh, y ese sí fue su último trabajo. En Sudáfrica la detuvieron por posesión de drogas y ya fue así como. Eh, o sea, ya, tío, ya no había manera de salvar esa, esa carrera Y la volvieron a meter otra vez a, a rehabilitación Y eh, empezó, o sea, como que regresó después de rehabilitación A tomar clases de cine, fotografía Y ella estaba como de que, bueno, voy a volver a empezar Pero a los tres meses, este <ríe> le robó dinero a su mamá se fue con Elisa no. Golden a Atlantic City, regresó a la heroína, se prostituyó y fue violada. Sí. Eh, o sea, ya terminó, ter o sea, con todo eso que te dicen que, de o sea, que el primer paso es la heroína y termina uh -huh. en, en un de Homeless. Y le dio neumonía, la metieron al hospital. Y cuando la meten al hospital, eh, o sea, ella tenía un cuadro de neumonía, pero había sido generado por SIDA, mm -hmm. porque ella era, o sea, bueno, era VIH positivo. Y pues, como sabemos, en los ochentas, eh, pues no había información sobre la enfermedad. Eh, la tenían, o sea, la trasladaron y eh, pues la verdad es que duró bastante poquito eh, y ella, o sea, en sus últimos días sí decía como de oye, o sea, ella quería hacer eh, un video o algo para prevenir a los niños sobre las drogas, pero nunca lo pudo hacer ella murió en el 86, el 18 de noviembre eh, no fue un... Fun o sea, de hecho, su muerte pasó como medio... O sea, tu TMC, que no, no existía en esa época, pero el equivalente tampoco eh, fue como muy publicitado. Y sus amigos más allegados este, no asistieron eh, porque la mamá no los dejaba verla cuando ella estaba internada. Nadie fue del mundo de la moda, solo el fotógrafo Scabulo mandó una tarjeta con condolencias semanas después del deceso. O sea, tipo, nadie fue.
0: Ay, qué triste.
1: Y, este, como pues les dije, o sea, su legado, además <ríe> del heroine. De, es... de la pose del brazo dislocado. Ajá, sus, son sus movimientos. A Cindy Crawford, o sea, estos como detallitos de color, escabuló, le decía Baby Gia, porque se parecía mucho a ella. Y sí tienen como mmm, ahí... Y eh, se han escrito, pues, libros, o se, hay varios libros que hablan de, de ella, eh, de la vida de, pues, las personas que a lo mejor tuvieron algún encuentro con ella, pero sí, eh, el primer libro fue Thing of Beauty, The Tragedy of Supermodel Gia, yeah. y, pues, habla como mucho más a detalle de, de la vida, porque la verdad es que es súper, es súper trágico porque como sube, baja y, uh -huh. o sea, se murió a los 27 años, 26 o sea, murió súper, súper eh, súper joven eh, la película de 1998 de Angelina Jolie y eh, se ganó su, lo que viene siendo su globo de oro eh, esta Angelina por esta, por esta película y eh, digo, <risa> hay mucho, o sea, digo, hay muchísimas fotos, o sea, ya estuvo en la portada de todo. Y si ves las, o sea, Bow, este, y la verdad es que era puro high fashion, lo que viene siendo. Y pues sí, la verdad es que si la ves ahorita, era súper fan del David Bowie, entonces también traía el pelo y ahí hubo, o sea, como cortito, ondita como él. Y, eh, pues, ahora si regresa el heroin chic pues, ella y Kate Moss serían como el icono de cómo tendría que ser una mujer. Eh, Esperamos que no, realmente, porque chale, las milenias Qué miedo. nos fue horrible, o sea, nos fue horrible, nos fue horrible, nos fue horrible con, con estas expectativas... Y pues no estaría chido que los entendían o niños arcoíris o como se llamen ahora, eh, pues les toque lo mismo, ¿no? Está muy terrible. No, eso. yo espero que no, o sea. Digo. Pues ya, acabo probablemente de ver las Sí, o sea, no, de, sí. De, ya está el, el, tu pantalón a la cadera. Y, sí, o sí. sea.
0: Terrible, terrible.
1: Uh -huh. Probablemente vuelva como una estética. Pero
0: no creo que vuelva el mandato social, por lo menos no al nivel en el que, que estuvo en los 90 y dos miles. O sea, no creo. Porque siento que la sociedad está muchísimo más consciente. Pero bueno, no sabemos.
1: Uno nunca sabe o no pensaría. Eh, lo que, si algo he aprendido es no tener confianza ni fe en la humanidad. No hay manera, ¿no? Hay manera. Con esto cerramos. Ajá, y con esto cerramos, gracias. Pero sí, sí. Era guapísima, la verdad. O sea, pero... Ay, fue fatal. Triste. Uh -huh. Y, pues, digo, pues... Comparado con esta historia, pues, a la Kate Moss le fue de que... Se fue de rositas, ¿no? Ella muy... O sea... Pues, sí. Pero, este... Ella nada más se cayó por las escaleras cuando estaba de novia de Johnny Depp. Pero bueno. <risa> <risa> y, pues, esa fue la trágica historia. Este... Y, pues, la verdad es que pues, también es como, es súper icónico de todos los ochentos, o sea, es como todo, la heroína, porque, o sea, en los ochentas la heroína fue así como, este, o sea, el bello. Sí, chicken. la, sabía. O sea, toda la, la droga
0: para morirse y Ajá. la enfermedad para morirse.
1: O sea, sí, todo. que todo el mundo le tenía pánico, o sea, uh -huh. no sabía cómo funcionaba, pero sí. Eh, sí,
0: todas las papeletas de los ochenta la
1: Todas las papeletas de los ochenta Y me parece súper terrible Porque pues Chale, como que dices Bueno, sí se lo buscó Pero realmente se lo buscó O sea, ¿sabes? Como esas cosas No, eh, es muy triste Es muy triste, la verdad Y también la presión Y a la gente que se les acerca y como que culpa. Sí, o mucho sea, si, a la ahorita, si ahorita está súper difícil,
0: el mundo de, la, de las modelos es muy cerrado y muy complicado y tiene muchísimos vicios y mucha oscuridad. Ahorita, imagínate en los 80, o sea. Uh
1: -huh. Pero bueno, eso fue lo que pensé. Para deprimirlos un poquito mm, casual. Bueno,
0: la próxima película que nos va a tocar, la frase es. Bueno, otro lío en el que me has metido, o sea, obviamente a nadie, nadie le suena, ¿por qué? Porque es de 1933, de una película que se llama Compañeros de Cuerga, claramente esta es una traducción española, eh, la película en inglés se llama Sons of the Desert, no sé si le suena a mí, mira, ni en
1: español, ni en inglés, ni en inglés, ni, ni nada. nada.
0: Pero bueno, vamos a ver en qué lío nos mete. Por lo pronto, esto fue nada que ver. Los queremos mucho. Les mandamos un beso. Chao. Bye.